0: Trondheim og Tromsø anbefaler maskebruk igjen. Er vi på vei in i et tredje år med tiltak mot Corona. Hvis politiken er uten følelser, da går det galt med politiken, sa en emosjonell Martin Kolberg under lanseringen av biografien sin tirsdag morgen. Og det er FNs dag til bekjempelse av forbrytelse mot journalister. Det blir stadig farligere å være journalist, i vart fall utenfor Norge. Dette er i Evreengen. Det er tirsdag den 2. november. Eh, og ja, aller først til deg, Astrid Melland, som da er på klimatoppmøte i, i Glasgow. Og som jeg ser på billedlinken her, har masken trygt plassert under haken, klar til å vrenge den opp i det øyeblikket det skulle komme et virus forbi.
1: Ja, her er det. Eh, slik det kanskje kan bli i Norge hvis det fortsetter fremover vi må altså oss hver dag og det er ikke bare dem som er med på klimatoppmøte som må gjøre det, det må taxisjåfører og andre som jobber sammen med folk som kan smitte oss de må teste med en hurtigtest hver morgen og sende inn resultatet til det brittiske helsevesenet
0: og samtidig bruke masker overalt når det er i nærheten av andre mennesker
1: ja, det er kjempestrengt maskepåbud her i Storbritannia eller i Skottland ja. og det er jo ganske mye covid-smittet og mange innlagte og til tross for høy vaksinasjonsgrad så går det feil vei.
0: Og hva med Norge altså nå er, nå anbefaler helsemyndighetene både i Trondheim og Tromsø at man begynner å bruke maske der igjen kommer dette til å komme til, til hele landet tror du?
1: Ja det er i hvert fall verre i år enn det var i fjor Hva
0: er verre? Smitten eller innleggelser eller dødsfall eller hva? Alt
1: bortsett fra dødsfall, altså det er flere som har innlagt på sykehus med Corona nå, enn det var på samme tid i fjor.
0: Hvordan er det mulig etter så mye vaksinering og sånn som vi har hatt?
1: Ikke sant, ikke sant. Det er jo ganske rart å utrulle, men det er jo et par ting å navne da. Det er jo delta-varianten som er mer smittsom, og som kanskje sniksordner vaksinene. Det er det at vaksinene kanske slutter å bli så virksom etter hvert. Det er jo noen som snakker om et halvår at de begynner å plekne litt da. så er det jo det at vi har kjempe, kjempe tiltak i fjor på, det, på den tiden her, men nå har vi jo nesten tilnærmet normalt livet hatt, i, i hvert fall i høst da.
0: Men det er altså ikke landet moden for? Vi, vi må sette i gang noen tiltak igjen for å få dette under kontroll?
1: Altså landet har jo vært modent for det. Vi har jo hatt det ganske stabilt nå i mange i flere måneder, men det kan jo hende med at vinteren kommer og at folk begynner å ta bussen til jobb i stedet for gå og sykkel at vi har innført, eller sluttet med hjemmekontor mer og mer og at det er flere folk som møter, sånn til mer kontakt og det til sammen kan jo ha ført til økt spredning og nå er det altså da et eller som slapper unna, du kan kanske kanskje gjette hvordan det er, Anders?
0: Da gjette jeg Sverige.
1: Det var riktigt Sverige de har nå Norge har fler innlagte med corona enn nabolandene vårt nå, og det er første gang siden pandemien startet. Ja,
0: da, men Sverige har hatt flere døde enn Norge har det ikke?
1: Jo, det dessverre har de jo det og det så den tremyndighet har fått da, i andre endene, at det har flere som er immun antagelig, fordi at det er så mange som har hatt det. For exempel så kan jo ikke barn vaksinere i, si, ja, ingen plass av nesten enda. Vi vaksinerer bare dem som er over 12 år, mens kjempe mange barn i Sverige har jo hatt det og har immunitet, og det gjelder jo mange, mange andre i de andre aldersgrupperne.
0: Men de som legges inn nå, er de lika alvorlig angrepet som de som ble lagt in for et år siden eller under begynnelsen av det
1: legges jo uh, inn langt færre nå enn i fjor på den måten at det ganske mange flere som er smittet. Da. Altså, vaksinene hjelper jo, det er det viktigste budskapet, og det er langt, langt færre som dør. Uh, vi har antalleligvis kjempestore mørketall uh, i Norge nå, før vi testet så uh, mye, mye mindre enn før. Uh, men de som legges inn, ja, ja det, er, uh, det er jo kortere innleggelsestid, eh snakkestorm og så er det jo eh som dör ja okay. men jo... tror
0: du vi måste börja med börja med her i Oslo för exempel.
1: Alltså jag tror att det kan bli tiltak ser ut som både nacksta och eh uh, golv och i helsstrukturet det sker allvarligt på saken och FHI har ju lagat såna scenarion framover i tid där de har ett som är mest alvorlig, og det de har et som er midst alvorlig, og det, vi føler ju nå den utviklingen til det, det mest alvorlige scenarioet, der eh, pilene peker rett opp, og der har jo Camilla Stoltberg tidligere sagt at så mange innlagt eh, som det scenarioet viser, det vil vi ha. Så det betyr jo tiltak da, men eh, det trengs jo sikkert ikke så harde tiltak nå, sånn som det gjorde i fjor, for vi har jo fått kontroll på det før i august fikk vi kontroll på det, og da var det masse testing og, og slike ting som hjalp. Og det er sikkert mulig igjen, selv om det vinter og det spreder seg enda fortere nå, så er det sikkert mulig igjen å få kontroll med eh, litt eh, enklere tiltak. Det kan være å snakke om hjemmekontor og mundbind som er skitt i, i Tromsø, Trondheim holde litt mer avstand og, og sånne ting.
0: Mer dopapir, trenger vi det? Eller kan vi ligge på vanlig dopapirstandard?
1: Nei. <laughs> du, trenger å, du trenger ikke hamster, Anders. Det går bra, men kanskje litt eh, varndunket på loftet, der jeg sett at myndighetene anbefaler uansett.
0: Og jobbtabletter. Ok, tusen takk skal du ha, Astrid. Du er fullt opptatt også med, med klima, klimatopp-møte. Ok.
2: Så vil jeg legge til at det vi takke deg som sitter her borte.
0: Kommer meg. Skal vi se
2: om det går? det. Skal, skal grine litt på dette punktet. Fordi det skal jeg si til norsk press nå, for nå er Kjørnsen, uten avstålmodighet og lojalitet i familielivet, så hadde det ikke gått.
0: Det var en sterkt beveget Martin Kolberg som i dag presenterte boken, sin, jeg holdt på å si selvbiografi, for så det men den er da ført i pennen av Dagsavisens politiske kommentator Hege Ulstein og Hanne, du og jeg var på denne pressekonferansen og det er det var en sjelden sterk pressekonferanse, det må jeg si.
3: Ja, denne vil bli stående. Martin Kolberg er en historisk skikkelse han er en bauta i Arbeiderpartiets historie, vi må si at han er vel Arbeidervegelsens historie i sig selv langt på vei, ja, i nyere tid. I hvert fall
0: etterkrigstiden. I
3: etterkrigstiden, i nyere tid, ja. Og det var mye følelse, og det var en veldig ganske naken og ærlig Martin Kolberg egentlig vi så på den presskonferansen i dag. Ja,
0: ikke bare ganske, vil jeg si. Han gråt, gråt litt innimellom, var, var sterkt beveget. Altså, Martin Kolberg, han er veldig godt kjent for politiske journalister. Han ble noe bedre kjent for hele landet da han var i, i nytt på nytt for et par år siden, med, <laughs> eller nå er det sikkert ti år siden, med, med, med Arne Strand, en redaktørene i, i eh, Dagsavisen. Han har altså vært en på mange måter bakspiller i Arbeiderpartiet, men partisekretær i veldig mange år. En slags mild utgave av den legendariske partisekretæren Haakon eh, Li. Ja, det blir jo sagt
3: om Martin Kolberg hadde Jungstorgets lengste pekefinger. Fikk du den pekefingeren rett mot deg, da skulle du være rak i ryggen.
0: Ja, og eh, Martin Kolberg, bestevenn fra barndommen av med Torbjørn Jagland. Uh, det skar seg mellom de to uh, i uh, 1997 da, da Jaglund ble statsminister og ikke ikke tok med sig sin aller nærmeste venn og allierte, Martin Kolberg, in i regjeringskontorene. Dette har vært skrevet mye om. Martin Kolberg har aldri ytrytt et ord offentlig om denne konflikten, men det gjorde han altså for første gang i dag i forbindelse med boken.
3: Ja, det var jo i 1996 Brydde kom, for det var jo da Jagland tok over som statsminister etter ja. Gro Harlem Brundtland. Egentlig, det var i 1997 han gikk av igjen. Ja, det var i 1997 han gikk av etter Ulik Sali 36,9. Men egentlig var det jo i 1995 selve Brydde skjedde, Bruntland, ønsket seg Martin Kolberg over til statsministerskontor. Hun var da statsminister, og han skulle bli hennes stabsjef. I følge boka Martin Kolberg selv, så hadde hun snakket med Jagland om det først, og så kom in på kontoret til Martin Kolberg og sa at jeg vil gjerne ha deg opp til meg. Jeg trenger deg nå, og jeg har snakket med Jagland om det.
0: Og slik vi alle tolkete den gang, husker jeg, var jo at nå skal han inn der også for å berede grunnen for Torbjørn Jagland, som da skulle overta septret når Gro en gang ga seg.
3: Ja, og Martin beskriver jo da i boka etter dette møtet hvor først Gro hadde gått til Jagland og så hadde hun gått inn på kontoret til Martin Kålberg og så kom Jagland in og spurte kan jeg sitte på med deg hjem til Liredag? Og på denne bilturen så hadde han begynt å snakke om dette og vært galske spiss, sur, snurt og til slutt hadde jeg har du egentlig tenkt på lenge. Og Martin Kålberg sa nei, det har jeg slett som jeg ikke. Og etter det var det helt slutt mellom de to. Og det er jo det er jo kanskje det tetteste vennskapet vi har hatt i norsk politikk. Det er i bildet i boka til Martin Koldberg av de to gutta i hver sin barnevogn, hvor mødrene gikk og trillet dem sammen. De har vært som erteris i alle år. De planlade dermed å styre Arbeiderpartiet og Norge sammen på et tidspunkt. De var helt tette, og så ble det kanske det mest dramatiske bruddet. Ja, nesten enda mer dramatisk enn mellom Håkon Li og Einar Gearsen, for de var jo aldri tette på den måten. Dette var liksom, det var som et ekteskap, tror jeg, uten sexen. Og så ble det altså et brudd som har tatt spor i dem, begge, særlig Martin Koldberg. du ser han er beveget når han snakker om det, veldig, og dette har gått veldig sterkt in på han.
0: Han ble spurt på presskonferansen liksom, hvorfor har du ikke snakket med, med Jagland om dette, og da sa han bare at det tror jeg ikke er mulig. Nei. Så det har kommunisert, altså <laughs> Jagland skrev om dette i del 1 av sin selvbiografi, som, som ja, 3. Av, av tre, eller to, eller hvor mange det ja, som kom for et år eller to siden och uh, Kolberg svarar alltså de kommunicerar genom bøker om vad som har skett och de har helt olika uppfattelse av vad det var som skedde.
3: Ja, jag husker ju väldigt var den första journalisten som ringte til Martin Kolberg den kvällen när det blev klart at han var ute. Han fick ju veta om rent 1996. 1996 ute att han ikke fick följa med Torbjörn Lagland över på statsministerns kontor som alle trodde skulle ske. Då ringte jag och sa jag vad det, det som har skett? Vad är detta? Och då glömmer aldrig stämna så sa, vet inte han jeg vet ikke han, det var altså en sånn... Ja, nei, for nesten gåsund, jeg tenker tilbake på den telefonsamtalen, det var, han var så tydelig preget da, og det, jeg tror aldri han har kommet noe til å det,
0: Så må man jo kunne se si at uh, i tiden etterpå, altså, så har jo Martin Kolbers versjonen, eller hans oppfatning har vært den eh, rådene blant norske kommentatorer for eksempel. Ja, han har ikke uttalt sig om det. Eh, Jagland vant den maktkampen hvis det, det helt tatt var en maktkamp. Han gikk videre etter hvert til altså, han ble statsminister, han ble utenriksminister, han ble stortingspresident, han ble eh, leder for Nobelkomiteen, altså en helt fantastisk karriere endte da i Europarådet. Eh, Fremstår i dag gjennom sine biografier som en ganske bitter man maktkampen eh, Martin Kolberg ble væren i Stortinget, men ble etter hvert parlamentarisk eh, leder, eh, høyt respektert eh, i begge sider av de politiske leirene. Eh, det skar seg litt da i eh, 2017 mellom han og Jonas, eget kapitel som vi må snakke om en annen gang. Men alt i alt så har jo han... Eh, kommet historisk sett ganske godt ut av det, og selv om han aldri har vært så glad i å snakke offentlig om disse tingene, så har jo hans versjon blitt presentert blant dere politiske kommentarer.
3: Ja, nå vil jeg for først si at jeg tror ikke det var noen maktkamp mellom Torbjørn Jagland og Nei, Martin Kålberg, fordi at det, Martin Kålberg bare føyde seg. Han mm. har jo alltid satt lojalitet til partiet, høyest av alt. Og så lå det jo litt i sakens natur også. Altså, vi så jo alle, vi som fulgte etter tett gjennom hele 90-tallet, at Jagland var den som var åpenbart urimelig. Han skjøv fra seg alle sine nære støttespillere, de som hadde fulgt han i alle år, hentet inn bare nye folk da han ble statsminister, eh, behandlet folk veldig dårlig, og ble etter hvert konspiratorisk. Og, uh,
0: Men så er det jo også ganske mange som mener også, blant uh, politiske kommentatorer, at Jagdland ble utsatt for et uh, en ganske brutal maktkamp, uh, hvor da Jens Stoltenberg og Jonas Gahr på den andre siden. Uh, han følte nok at Martin Kolberg også støttet dem, og i dag gikk jo Kolberg helt klart ut på presskonferansen og sa at ja, han mente det var riktig at uh, Jagland uh, måtte trekke seg uh, som statsminister, så hvis man mener at Jagland ble utsatt for en maktkamp, så har jo da uh, Martin Koldberg deltatt i den, og på den andre siden. Ja, det var vel
3: det, da han sa han måtte trekke seg, han tappte jo valget i Jagland som statsminister, men den store kampen kom jo da i 2002 var det vel, da da Jagland faktisk trakk sig som partileder. Og det er riktig at da var det eh, da var det en kamp for å bli kvitt den. Eh, og Martin sier jo selv at dette var, eh, han var lojal mot Jagland hele veien, men så kom det et punkt glasset. I Arbeiderpartiet er det sånn glasset blir fuller og fuller på et tidspunkt og renner over, siden Martin Koldberg. Og det gjorde det da for Jens Stolpmer. Og da sier han, da er det sånn på jungsorget. Da kommer det et punkt hvor du ser at noe må skje. Du må ta noen grep, og så skjer det. Og det var jo en ganske sånn brutal avsettelse av Jagland, men, men om det var noe vakt for å føle, tror nok at en, en mann som Koldberg, Koldberg eh, støttet Jagland, det sier han i hvert fall selv i boka, veldig lenge og var lojal, også lenge etter det dramatiske bruddet, og ville at det skulle fungere. Men eh, man må jo kunne si at Torbjørn Jagland eh, spente bein for seg selv gang på gang på gang.
0: Ja, men jeg legger jo også merke at du omtaler Jagland som Jagland og, og <laughs> jeg hørte det du sa det han har hatt et ganske godt grep hos journalister, det man si han har, jeg, jeg har snakket mye med Martin Kolberg opp gjennom han er en lett person å prate med og han innbyr til en form for tillit og jeg vil ikke utelukke at han også har skjønt hvordan han virker på folk
3: ja, 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 ja da, jeg må si jeg møtte han jo første gang på 80-tallet og da synes han var kjempestreng og veldig, øh, han fremstår som veldig til nærmelig og, og ganske tøff. Han løsnet
0: men, opp med årene. Og, og kanskje særlig et etter, det, etter dette bruddet med, med Jagland.
3: Ja, ja absolutt. Han, han har jo vist mye mer følelser etter hvert. Og noe av det sterkeste jeg har var jo på landsmøtet i 1996, altså to uker var det vel, etter at han ble skvisa fra statsministerisk kontor, etter, det, etter at bruddet mellom han og Jagland ble så synlig. Da var det spørsmål om han skulle bli med i sentralstyret som medlem der. Det er en mektig posisjon i Arbeiderpartiet, hvor både Jagland selv og Yngve Haugensen, som da var led av valgkomiteen, egentlig ikke ville ha med. Først så ønsket man flertallet seg Martin Koldberg som ny partisekretær. Det ville de i hvert fall ikke, og det ble ikke noe av, det angivelig var det flertall i landsmøtesalen, men Martin Koldberg trakk seg selv og sa at det ville ikke stille opp til kampvotering på dette. Men så prøvde de også å som sentralstyremedlem. Det lyktes ikke. Jeg tror da skjønte Jagland og Hågensen at det er å dra det for langt. Og da Hågensen gikk opp på talerstolen og skulle gå gjennom lista av hvem som skal bli nye sentralstyremedlemmer, i det navne til Martin Kolberg ble nevnt, så bare brøt det ut spontan applaus, som varte og varte. Og så da selve valget var det som skulle gjennom, så bare ga det seg, ikke at det gikk Martin Kolberg opp en stol og stod og hilste, og da tårene rant hos han. Jeg har aldri sett han sånn, og det var, det var på en måte hans revansj. Vi skrev på at dette var eh, Martin Kolbergs seier og Torbjørn Jaglands nedlag.
0: Det var Faningens søndagsskole som Åkon Lø en gang sa Nei, det var jo ikke
3: Faningens søndagsskole Det var heftig det, Den maktkampen var veldig, veldig hevig Først forholdene mellom Jagland og Gro og Helen Greia Og så mellom Jens Stoltenberg og Torbjørn Jagland I årene etterpå
0: Og før det var det Gro og Reihulf Og så var det Gerhardsen og Åkon Lø de har jo ikke gjort annet enn å med Intern i det partiet
3: Og nå er det fred og ro av veldig lave
0: målinger Nå har det, det blitt et bittelite parti Som er helt fredelig og, og rolig har du fått lest noe i boka?
3: Jag har fått lest en del. Jeg har lest om, særlig om Jagland och Kolberg. Du hørte det, jeg sa Kolberg nå, ja, Anders. Ja,
0: Kolberg, han Kolberg fra ja, Viskru. Ja.
3: ja, jeg har lest om den striden. Veldig
0: viken, jeg, da, som det heter nå. Jeg har
3: lest om barndommen. Det er en godt skrevet bok. Hegge har levert en veldig godt skrevet bok, synes jeg.
0: Ja. Det på. Eh, ok, vi ska over til en, til en annen og mer alvorlig eh, sak. Og, eh, altså FN har jo så mange dager, eh, Per Olav, og eh, i dag er det eh, dagen for bekjempelse av folk som slipper unna med kriminalitet mot journalister. Det var en sånn litt lang forklaring som jeg nå spontan oversatte her.
2: Ja, det en, en dag som vel er ment å skulle bidra til å sikre et bedre værn for journalister i, i hele verden. Og vi ser jo at, de er, at journalister er under angrepp i veldig mange land. Og det er jo noe som også årets fredspris, Nobel fredspris, minner oss på. Da går jo prisen til Maria Ressa på Filippinene og Dimitri Muratov i Russland som er to representanter for journalister som jobber under veldig vanskelige forhold og de er bare eksempler på veldig mange andre som står i like vanskelige og krevende forhold, ofte farlige situasjoner og
0: som jeg nevnte over innledningen her, dette gjelder jo da ikke journalister i Norge, vi skal ikke gjøre oss alt for, for viktige her, men du har jobbet utenriks, med utenriksjournalistikk eh, i VG i godt over, over 30 år, eh, og vært i mange eh, farlige situasjoner, og, og situationer hvor du har måttet utvise stor eh, forsiktighet, og du har også faktiskt opplevd eh, drap på, på journalist Karsten Thomassen på Hotel Serena i var det 2008.
2: Ja. ja, jeg har jo dekket konflikter og terror i mange deler av verden. Terror i Midtøsten og USA og Europa også. alltid vært da, den som har vært og sett på ett åsted og snakket med de som var der, øynevittner og så videre, men alltid på utsiden. Men den gangen i 2008 så var vi jo, så var det jo aller første og eneste gang da, for mitt vedkommende da, på vi som på en måte var på innsiden og som da ble utsatt for dette terrorangrepet. Vi og, og alle de som da befant sig inne på det hotellet den januardagen.
0: Og det var altså en, en uh, taliban uh,
2: terrorist? En gruppe som tilknyttet det nettverket, ja. Et annet ja. nettverk, men med en tilknytning til...
0: Uh, så man hadde ut som en politimann og klart å ta sig inn på hotellet? Og... Det var flere,
2: uh, og jeg husker jo alt det som skjedde, altså det er noen dager som bare brenner seg fast, og man husker absolutt alle ting fra, og den... Uh, de timene der på ett ettermiddag tidlig i kveld, det er sånn som jeg bare husker alle ting fra minut til minut. og ikke bare vad som skjedde, men man husker både lydene og synsinntrykkene, og alle sansene er jo veldig på når du kommer opp i en sånn situation. og det er sånn som jeg fortsatt tänker ofte på, vad som skjedde, og ja... Uh, og det, uh, alle de følelsene som kommer opp i den forbindelse um, det var uh, det var uh, veldig en, absolutt min, uh, min verste dag på jobb
0: uh, og, men du har altså uh, jobbet utenriks i 30 år og, i, og mye i konfliktområder og er det generelt blitt farligere å være journalist? Altså, jeg husker da jeg vokste opp så hørte man liksom at selv liksom ofte i, i borgerkrigssituasjoner og, og med despoter i det hele tatt, de slapp ofte pressen eller lot dem i hvert fall være sånn noenlunde i fred fordi begge partier mente de kunne ha en interesse av å slippe pressen til men sånn er det ikke lenger.
2: Det er klart att i, i, i konflikter og i krigssituasjoner så er opptatt øh, øh, alle utsatt, inkludert journalister altså vi, vi kommer, det er ikke journalister som nødvendigvis er, må, er, er mål men, men man, man er i farlige situasjoner, sånn som i Afghanistan men, Og i, i Irak så var vel de
0: Al-Qaida i Irak, de blinket ut journalister som spesielle det de, mål. Det
2: gjør de absolutt i en del tilfeller, og vi har også sett det i Syrien, hvor de har også tatt som gisler selvfølgelig, og, og også henrettet mange men, men vi ser jo også at i i samfunn som er, hvor det er pågående konflikter, men uh, autoritære samfunn som undertrykker journalister, og vi ser også drap på journalister. Um, uh, vi i land som, uh, ja vi nevnte Filippinerne her, vi ser at uh, mange journalister som også har blitt drept i Russland. Uh, vi ser et økende antal i ett land som Meksiko, uh, så Brasil. Um, så er det svært mange Uh, i land hvor det er sånn, som nærmest ikke fungerer så som samfunn, altså mer eller mindre uh, altså land som Somalia for eksempel, altså misslykkede stater som man ofte snakker om, der er det også ofte utsatt. Det, det, kan, det er ikke alltid, det er, det er forskjellige kan, som kan stå bak dette. Det kan være kriminelle bander, um, det kan være representanter for någon stridende parter, det kan være mange som står bak, men av disse uh, drapene som har skjedd på journalister og det er vel regnet opp da 14, 1400 siden 1992 som reporter uten grenser opererer med og i 8 av 10 tilfeller så blir jo disse drapene ikke oppklart man får ikke vite hvem som stod bak
0: og så er det, du har selvfølgelig da altså despoter og, og terror terrorister og sånn men du har også kriminelle og i Meksiko hvor det er Kartell, narkotikakartellene og sånn, forfølger journalister. Og det er eh, også en del land hvor kriminelle gjenger, bander, organisert kriminalitet, altså taliva-journalister som går dem litt for nærheter til skjømene.
2: Det har vi også sett eksempler på i Europa. Sånn at uh, her er det... Uh, det er flere som kan stå bak det, og vi ser at det er i stadig flere land hvor journalister er i fare. Noen steder tar det form av traktører at man blir trakassert eller forfyllt på ulike vis. Andre steder så er det faktisk livsfarlig å utøve dette yrket. Og det skremmer jo da, det har jo den effekt i noen tilfeller, at det skremmer mange fra å, utøve, fra å gjøre sin jobb. Og det er vel hensikten da? Det er nok også hensikten. Men så er det da mange modige journalister som står på under veldig vanskelige forhold, og, og da er det svært mye vanskeligere situasjonen vi vi her hjemme er vant med. Men som, og vi ser for eksempel nå i Afghanistan, hvordan de som afghanske journalister der, som må til, prø, forsøke å tilpasse seg en ny situasjon nå. Det var nettopp i dag et nytt stort terrorangrep i, i Kabul, I Kabul ja. uh, og da, når jeg hører om sånne ting, så tenker jeg tilbake på det som vi opplevde som var der, uh, og det tragiske utfallet det fikk, blant annet for en god kollega. Uh, men, men, men vi ser at uh, den situasjonen er... Uh, slik i mange land, at uh, fri journalistikk er under større fare. Og jeg er bekymret for det, det som skjer med de afghanske journalistene som nå forsøker å... De hadde, de hadde 20 år her, hvor de uh, i større eller mindre grad kunne operere ganske fritt, og det ble ett ganske mangfoldig mediebilde i Afghanistan. Det er klart at det er under et voldsomt press nå, um, og, um, fordi de kommer litt... Uh, det har fått nye makthavere der som aldrig tidligere har respektert ytringsfrihet, og de har også i en strid med enda mer ekstreme grupperinger som IS.
0: Jeg vet at det alltid har vært en viss uenighet innad i VG mellom, mellom utenriksreporter og ledelse om man skal dra på. Dere reporterer har... Det har ofte vært ivrig etter å dra, ledelsene har av og til eh, holdt litt i, litt i en, en sånn naturlig dynamikk der, men er det blitt, eh, vegrer mediene sig i større grad nå for å dra til konfliktområdene enn de gjorde da du begynte med dette for 30 år siden?
2: Jeg tror det har skjedd en utvikling hvor man er blitt mye grunnigere på å vurdere risiko, og også forberede medarbeidere på det som møter en i sånne situationer. I den løpet på den tiden jeg har vært her, så har det jo man, man, man får opplæring, man får kurs, man blir uh, forberedt på det man kan møte. Det foretas vurderinger i huset uh, av uh, risiko og hvordan man ska operere, uh, og man tar bedre vare på medarbeidere som kommer hjem og som har opplevd uh, uh, tøffe ting uh, på jobb. Uh, så alt på, på alle...
0: Liksom... Ja, ja,
2: det var uh, og uh, det, er, det har skjedd en stor utvikling på det området der, sånn, og jeg jeg tror ikke nødvendigvis at man la være oss, vi, vi, vi ser jo fortsatt at vi, vi sender jo folk in i, i situasjoner hvor det har en risiko, men vi forsøker å, å redusere risikoen, og vi forsøker å forberede de som skal reise best mulig på det som måtte møte dem. Ja.
0: Dette er det altså FN prøver å sette fokus på eh, i dag gjennom sin eh... En av mange FN-dager, men dagen her i podcaststudio er over. Tusen takk til Astrid Melland som var med oss fra Glaskov, takk til Hannes Gartveits, takk til Per Olav Ødegård, jeg heter Anders Gjever, og vår produsent er som vanlig Magne Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG.